1: Y vamos a arrancar con el clásico bloque de efemérides a cargo. Pero
2: esta digamos, ¿no? ¿no vez se desveló al es, principio del programa. Esta se vez se sí, no, no, vez... <ríe> durmiendo. Bueno, sí, porque se despertó. Porque después de ocho años hay que volver a, a sacar el tema al aire. Gracias, hay Luciana. Hay que recordarlo.
1: Gracias, Luciana, por volver todo esto a donde viene. Bien el esfuerzo. Decíamos, bien, Ariel, bien, Ariel. Pero. Eh, como decía um, Cecilia, esto fue develado debido a la incontinencia oral a de Lucho Herrero sí. De que develó justamente el tema. el tema ¿Y de qué va a hablar? Así
2: es, eh, se conmemoraron ocho años eh, de la cumbre de Mar del Plata En la que, bueno, eh, como ya Lucho bien lo dijo, la región le dijo no al Alca Y bueno, para, para entrar en tema tenemos un audio en el que hablan nada más ni nada menos Que eh, dos de sus grandes hacedores eh, Hugo Chávez y Néstor Kirchner
0: Luego vino la inauguración a las pocas horas de la cumbre de las Américas la cumbre de los presidentes pues, de los gobiernos de las Américas menos Fidel Castro menos Cuba aun cuando Cuba por supuesto que estaba también allí con nosotros y como les dije el presidente Néstor Kirchner presidente argentino en su discurso disparó temprano veamos el disparo de Néstor Kirchner. ...trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos. Para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige, no puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas, con pretensiones universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que debía llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las licencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, ...también asuman su cuota de responsabilidad.
1: Uno recuerda la foto de este momento... ...con Néstor Kirchner hablando... ...y Bush a la derecha del, del expresidente... ...mirándolo, o no mirándolo, mirando para abajo con el... ...la auricular de traductor... ...pero se eh, percibía esta, esta atmósfera de tensión... ...de que alguien le dijera cara a cara... ...efectivamente qué era lo que la región pensaba del ALCA y del proyecto de hegemonizador norteamericano a nivel, a nivel comercial. Um, ¿Qué es lo que estamos recordando hoy en este sentido, Luciano? Bueno,
2: eh, para empezar, ALCA, eh, su definición es área libre de comercio de las Américas, se planteaba como una posible extensión de lo que es el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos eh, en, en una expansión continental. Eh, para entender bien el origen de, de, de esta propuesta hay que remontarse a fines del siglo XIX, 1885 y, la y, y los siguientes años con las primeras conferencias panamericanas impulsadas por los Estados Unidos, que tenían como fin último eh, establecer relaciones comerciales libres entre los países de, del continente. Eh, con avances y retrocesos de estas diferentes eh, conferencias que se fueron lle llevando adelante en estos eh, más de 100 años, lo cierto es que para el 2005 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, logró eh, reflotar esta propuesta eh, y lo hizo bueno aquí en Argentina en el año 2005, 4 y 5 de noviembre de 2005, en, eh, en la cumbre de eh, Mar del Plata. En palabras de Jorge Tallana, quien en esa época fuera ministro de Relaciones Exteriores de, de nuestro país, de, del, del gobierno de Néstor Kirchner, eh, dice que ese día fue un escenario eh, en, de un renacimiento regional que nos marcaría para siempre a los países de, del sur, del continente. Y destaca el valor de, del hecho de decirle no eh, al intento de los Estados Unidos de crear un ALCA funcionar a sus propios intereses... ...sin tener en cuenta nuestras necesidades particulares... ...como países en desarrollo... Eh, ...o países de desarrollo medio... Eh, ...y bueno, lo que se planteaba un poco... ...ya lo había presentado en el audio... Eh, la, lo, ...lo que decía Néstor Kirchner... Eh, un, ...se planteaba crear o generar un modelo de liderazgo... Eh, ...lo que planteaba, perdón... Eh, ...los Estados Unidos con el ALCA... ...de crear un... ...establecer un liderazgo hegemónico de los Estados Unidos... Eh, subordinando nuestras economías cuando en realidad lo que eh, en palabras de, de Néstor de, de Hugo Chávez lo que su, eh, surgía aquí en, en la región era un eh, se proponía generar un modelo de integración, de desarrollo económico propio, eh, teniendo en cuenta las propias fuerzas, las propias carencias eh, y bueno eh, generar un, un modelo de integración eh, eh, aut eh, auténtico regional y eh, que a la postre podría llegar a, eh, a ser autónomo eh,
3: también hay que destacar la figura de Lula en, en esa cumbre sí. junto con Chávez y con Néstor Kirchner y en contraposición recuerdo la, el presidente Fox de México eh, aliado incondicional de Bush junto con el, con el primer ministro canadiense eran un poco eso eran los las figuras de favor y de, en contra
2: exactamente bueno, uno de los lemas importantes de, del no al alca era la, eh, crear trabajo para fortalecer la democracia eh, en base a que se planteaba un nuevo debate de qué democracia queríamos para nuestros países eh, y cuáles iban a ser de aquí en adelante las prioridades que nuestros países, los países de la región eh, podrían llegar a, a, a plantear y a, y a desarrollar eh, una vez dicho y establecido el no al alca. Y esto por ahí es, es lo que fue caldo de cultivo Y de lo que hoy se, se confirma con, con la UNASUR Con, con la gestión de, 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 de la UNASUR Y, y, la, y la presencia de, de, de la UNASUR en, en la región Como contrapropuesta
1: hay que, a... hay, que, hay que poner un poco en perspectiva todo esto Hoy hablamos de UNASUR, el Mercosur Recién y hablaba sí, y, de y, la, y, no, y,
3: no, y no demos cantado por Victoria que el ALCA haya muerto Porque la Alianza para el Progreso es
1: un mini ALCA para el Pacífico, perdón. Sí, sí, ya lo habíamos dicho. Sí, no, no, pero bueno, no. pero bueno, un antecedente, ojo, digamos. También es tenía el, otro es... objetivo en,
3: en, en, la alianza para, el sí, una alianza para el Pacífico que se presenta hoy como un mini alca, casi con idénticas. Eh, idénticas claro, como como ref, objetivos. reflotar sí. Y una o sea,
2: propuesta de Estados Unidos. Claro, sigue siendo la, la misma propuesta, seguir avanzando, no 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 matarle el, el proyecto en algún lugar. Eh, prende y bueno, eso es evidente
1: También son cuestiones, son etapas históricas Y etapas políticas de muy corto plazo Pero etapas al fin en las cuales también Se marcaba eh, Avances y retrocesos en el torno Sí, a...
3: representaba un cambio en la región claro. En el 2005 eh, de, de los 90 que fuera Eran todos, eh, casi toda la región A favor del neoliberalismo De, de, de imponer Esa especie de pensamiento Único que lo vimos en un, en un Mercosur estrictamente el, el neoliberalista, hubo un cambio, eh, como ya decíamos, Lula, eh, después vino Néstor Kirchner, eh, Chávez, que antes estaba, y en menor medida algunos otros presidentes que hubo, creo que... no, no Tabaré recuerdo, que, Tabaré Vázquez. Tabaré también, Vázquez,
2: después... A... Eh,
3: representaron un cambio en la región de pensar en cuestiones más que tengan que ver con con cuestiones más latinoamericanas y pensar más en integración integración productiva, integración social eh, y no tanto en que dominen los mercados de la región.
1: También un poco hay que hablamos de Mercosur y Unasur y salvo Mercosur que, que tenía estas tensiones entre países grandes y países pequeños muy a flor de piel hay que decir que Unasur no, no estaba ni siquiera en el plan de constitución, era un proyecto que se constituiría un año y medio después, uh -huh. con lo cual es también marcaba un poco una iniciativa de un sector político de la región que vio la oportunidad y vio el contexto histórico para orientar políticas más, más integracionistas y más de corte social en un momento en el cual recordemos eh, la primer burbuja del capitalismo no fue esta inmobiliaria fue la de Enron, fue la de las, fue la de las. .com que marcó de alguna manera... El, el principio del retroceso de las políticas neoliberales en los, en los países centrales y que luego se trasladó a la región Sí, entonces, entonces eh, Estados Unidos, la crisis del sudeste asiático, Rusia llegó a Brasil y después... En el... entonces hay que, hay que poner en perspectiva porque hoy uno habla de... Y de
3: en un contexto de, de guerra al terrorismo en donde la región uh -huh. dejó de ser vista como prioritaria por los Estados Unidos claro. exactamente,
2: fue por ahí un fermento de... Eh, de, de justamente lo que se reclamaba eh, un, auto, un margen de autonomía de lo que no solo se reclamaba sino también de lo que se estaba trabajando por eh, y es justamente cuando empiezan a surgir estas propuestas autonómicas, regionales eh, locales eh, bueno, una frase por ahí que, que, que se de, rescata de, de Néstor Kirchner que fue más bien previa a la cumbre eh, por, por las presiones que venían sufriendo los grupos diplomáticos de representación eh, que se daban previo a la, a, la, a la realización de la cumbre, fue no vengan aquí a patotearnos. En, bueno, en representación justamente de esto, de las presiones que Tayana le comentaba de respecto de las posturas de los negociadores norteamericanos que tenían en las eh, preparatorias de, 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 la, de la cumbre. Y bueno, otra expresión conocida fue la que mencionó Lucho en la presentación del tema de, de Hugo Chávez
3: Claro, porque se organizó una, co una cumbre contra. paralela mm -hmm. eh, La cumbre de los pueblos o algo, la no sí, me una acuerdo contra cumbre. Eh, en Donde estaba, donde fue liderada por Chávez Que mm -hmm. fue en el estadio de Mar del Plata, el estadio mundialista Que estuvo Maradona, que estuvo Morales Que todavía no era presidente de Bolivia Que era dirigente cocalero sí, co co mm -hmm. eh, Y bueno, fue donde... Eh, al, eh, Chávez dio su discurso y ahí mencionó, dijo, hizo un juego de palabras y dijo Alca al carajo.
2: Eh, ahí, claro, bien, pues, a bien, bien a su estilo. Bien su seriente, estilo, así, pasional. Y...
1: Hay que recordar, y por último, que años después, un año después, vino el consenso de Buenos Aires, con el cual Argentina y Brasil efectivizaron pagos casi simultáneos de su deuda sí, al FMI, sí. eh, de, de, liberándonos de... de liberándonos de nuestras obligaciones para que el organismo, por lo menos la, la, las monetarias, y poniendo al FMI en una situación de la cual recién pudo salir eh, hace, hace dos años con una cumbre del G20, que en este momento no recuerdo cuál es, en la cual se le dio mayor poder la, al FMI en el marco de la crisis del norte, pero pasó pasaron desde el 2006, bueno cuatro o cinco años, en los cuales el FMI mantuvo una situación casi, casi de desfinanciamiento, o sea que no, solo Turquía Turquía y otro país que también anda endeudado, eran los que se pagando.
3: Y Estados Unidos, en, al no poder lograr el gran acuerdo de libre comercio, optó por eh, buscar acuerdos bilaterales. Eh, Colombia, Chile, Chile Perú, uh -huh. y a veces hasta Paramá. siempre se habla de el coqueteo con Paraguay. Uh -huh. Y ahí aparecen siempre los conflictos dentro del Mercosur, porque obviamente esto y con Uruguay sí, con claro, y con Uruguay no, también
1: sí. un poco marcando un poco marcando también todavía eh, con este resurgimiento de, de, la, de la Alianza para el Pacífico marca un poco un resurgimiento de algunas ideas acá mitad de la crisis internacional mitad marcando también esta diferencia de orientaciones geográficas en la región en torno a eh, procesos más integrativos o procesos uh -huh. más comercialistas. ¿Algún cierre,
2: alguna.? Eh, por ahí me llamó la atención encontrar algunas frases. La que más me sorprendió fue cuando finalizó la, la cumbre, eh, un George Bush anonadado le dice a, a Néstor Kirchner: No entiendo qué pasó, no sé qué pasó con esto.
1: Eh, no la referencia,
2: pasó. sí, respecto de que la sorpresa que se llevó con.
1: Bueno, hasta el día de hoy creo que hoy 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 es una crítica importante que hoy se está replanteando. La Alianza para el Pacífico, volvemos a repetirlo, no es otra cosa que el retorno de los poderes centrales a mirar la región con, 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 con otros ojos luego de una guerra de terrorismo que ha desacreditado a todo nivel a Estados Unidos. Da la sensación de que ahora eh, se han puesto los ojos nuevamente aquí, pero la gran crítica que se le hace a George W. Bush y de alguna manera a la primera administración de Obama que siguió de alguna manera con los grandes lineamientos en política exterior es haber perdido de vista a América Latina en pos de la guerra la guerra contra el terrorismo continuar la intervención en, en, en Afganistán así como descuidó en esta región también descuidó en Magreb por esto aquello de la primavera árabe y demás pero eh, hoy recién recién ahora parecen saber qué es lo que qué es lo que pasó hubieron cuatro años que dio la sensación de que habían perdido el, el, el orillo con respecto a los procesos políticos de nuestra, de nuestra región, región sí.
2: bueno, o no, no lo entendieron o no lo quisieron entender o...
1: creo que también estaban en otra cosa creo que el 11 de septiembre marcó uh -huh. eh, una, una visión... tendencia
2: de sí, que... no es
1: poca cosa fue la primera vez que Estados Unidos sufrió un ataque en su propio territorio, había una sesión de vulnerabilidad que quedó por fuera eh, que, que quedó de, destruida digamos eh, lo peor del intervencionismo norteamericano salió, salió a relucir y bueno, eso también dio un aire a nuestra región, esto está claro políticamente dio un aire, el surgimiento de Chávez eh, representó también una respuesta a estos procesos que se hicieron en los 90, otros gobiernos como el de Néstor Kirchner, el de Lula da Silva también, también ha sido así, con sus diferentes vertientes, pero bueno eh, creo que eh, fueron, fue un momento de que el, el ojo político norteamericano no, no, no estaba acá, y hoy se encuentra nuevamente de alguna manera puesto. ¿Y, qué, ¿y qué, ¿Qué sería no? si el
3: ALCA se hubiese implementado? porque la economía sí. norteamericana es una economía que no es complementaria con, la, con las economías sí. latinoamericanas
1: por el contrario,
2: contrario, por el contrario es
1: competitiva claro. ¿qué habría pasado si la crisis nos hubiera agarrado con el ALCA, con el Alca, con Alca eh, encima por, nuestro, con, con la espalda? Del espalda. Del una economía que eh,
3: tiene un, un agro eh, subsidiado eh, y que es eh, en punta en cuestiones industriales eh, hubiese sido imposible
1: eh, complementarse con esa economía son escenarios que habrá, que habrá que estudiarlos en su momento por lo pronto eh, celebramos o por lo menos digamos, recordamos que hace ocho años el ALCA tuvo su, su acta de defunción en la cumbre de Mar del Plata y en la contracumbre en el estadio de Mar del Plata y lo recordábamos aquí de la mano de Luciana Florencia Rodríguez, muchísimas gracias gracias
2: a ustedes